0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber ist mein Mann, der Andi.
1: Hallo zusammen und Bonjour. Willkommen zum zweiten Teil unserer Reise entlang der französischen Atlantikküste. Wir waren ja in den Herbst während zwölf Tage unterwegs und haben diese ganze Region oder die verschiedenen Regionen erkundet. In der ersten Episode, da haben wir bereits darüber berichtet, wie wir mit dem Zug angereist sind. Wir waren dann in Rochefort, wir waren in Marennes und auf der Ile d'Oléron. De und nun geht es weiter entlang der Atlantikküste in die Region médoc atlantique Dort waren wir in Lacano. Haben verschiedene Sportarten ausprobiert, verschiedene Aktivitäten unternommen, ganz viel erlebt. Und am Ende kommen wir dann an, kurz vor der spanischen Atlantikküste. Aber es ist noch ganz, ganz viel Zeit bis dahin. Wollen wir erstmal hören, was wir im zweiten Teil unserer Reise erlebt haben?
0: Travellisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Diese Episode ist mit freundlicher Unterstützung der französischen Atlantikküste entstanden. Vielleicht habt ihr unseren ersten Teil ja schon gehört, aber für die, die noch nicht dabei waren, knüpfe ich nochmal kurz an. Also, es geht weiter in Marennes. Dort hatten wir eine sehr schöne Unterkunft, ein Chalet auf dem Campingplatz Enspier Village. Und da sind wir morgens nach einem leckeren Frühstück auf der Terrasse des Campingplatz-Cafés aufgebrochen in Richtung Süden. Und zwar bis nach Rouillon sind wir gefahren. Von dort aus kann man nämlich mit der Fähre über die Gironde-Mündung übersetzen. Wenn man das nicht tut, muss man einen ziemlich großen Umweg fahren mit dem Auto außenrum und äh, das wollten wir uns ersparen und haben ähm, ja dann lieber die Fähre genommen. Da muss man zwar ein bisschen Geld in die Hand nehmen, andererseits spart man natürlich Benzin und hat eine schöne Fährüberfahrt.
1: Und außerdem finde ich, dass zu jedem guten Roadtrip auch eine Fährfahrt gehört. Das
0: allerdings auch. Ja. ja, Man kann die übrigens nicht vorreservieren, sondern man fährt dort einfach hin. Man kann vorher den Fahrplan einsehen. Die fahren, glaube ich, alle ungefähr zwei Stunden. So ungefähr, wir sind mittags gefahren. Man muss ein bisschen früher da sein, so eine Stunde oder so. Und dann kauft man sich da ein Ticket, kriegt einen Platz zugewiesen, fährt auf die Fähre und kann sich dann an Deck oder auch drin gemütlich machen.
1: Du kannst ja auch kurzfristiger kommen, nur dann kann es halt sein, dass die Fähre schon voll ist. Ne? Ja,
0: und dann musst du halt zwei Stunden warten. Das ist ein genau. bisschen doof. Ne? Ja, ja. Also man sollte schon ein bisschen eher da sein, dann lieber da noch ein bisschen rumhängen, dass man weiß, okay, man kommt jetzt mit der Fähre mit, weil ganz so oft fahren sie nicht. Ne? Ich glaube, manchmal sind die Lücken sogar ein bisschen größer als zwei Stunden.
1: Ist ja okay. Ich finde, das hat so ein bisschen Feeling, so, so, so welt mehr Feeling, wenn du da im Hafen stehst und auf die Fähre wartest und die Fährfahrt dauert ja auch nur eine halbe Stunde, ja. aber du hast halt dann einfach trotzdem, ich finde das bereichert so eine Reise ja. ungemein und dann sind wir auf der anderen Seite angekommen, das war dann die Region medoc otlantique und da sind wir dann die Küste entlang gefahren, in ein kleines Örtchen das kanntest du glaube ich, du warst da schon mal Ich habe
0: da mal mit kind. 15 oder so, so einen Urlaub mit meiner Familie gebracht das ist der Ort zu Lac-sur-Mer. Und der ist jetzt im Oktober zu der Jahreszeit äh, relativ ausgestorben. Also ist eh interessant, finde ich, wenn man die ganzen Orte von vom Sommerurlauben kennt und weiß, was da los ist. Und dann kommt man im Oktober da hinten und dann ist das sehr beschaulich.
1: Also ich würde sagen, also na, sagen wir mal 60 Prozent hat geschlossen. Ja. Aber und das ist äh, finde ich gar nicht so schlimm, weil es ist jetzt nicht tot oder ausgestorben. Nee, es haben halt immer nicht. Läden offen nur nicht jeder Laden. Da und du war ja sogar offen, ein Restaurant, wo genau. wir
0: Mittagessen einkehren wollten und es keinen Platz mehr genau. für uns gab. Ne? Kein, war kein in anderes mehr.
1: gegangen. Also es ist schon noch so, dass, dass du jetzt nicht da stehst und überhaupt nicht leben nee. kannst. Es gibt immer noch die Infrastruktur, es gibt genug Läden, es gibt genug Restaurants und Bars, in die du einkehren kannst, nur halt nicht mehr diese Masse. Und das ist auch völlig okay. Und dafür hast du aber auch einfach eine gewisse Ruhe, es ist so entspannt und dann ne, setzt sich auf die Terrasse bei schönstem Sonnenschein und genießt ein leckeres Mittagessen und kannst danach dann nochmal an den Strand gehen. Und den gibt es ja in Sulaxio Meer, wie der Name ja, verrät. Ja, den gibt
0: es an der gesamten Atlantikküste, ja. gibt es einige schöne Strände, so auch in Sulaxio Meer. Da gibt es eine schöne Promenade, dann den äh, breiten weißen Sandstrand. Und äh, wir waren gerade zur Flut da, da hatten sich so ähm, wie so äh, Seen äh, gebildet oder ne, es, es ging gerade wieder zurück, das Wasser. Und ähm, das hat total schön da, weil man einerseits ins Meer gehen kann, aber auch in diesen, die sind sogar relativ tief, diese Seen, die sich da am Strand bilden, kann man da auch drin schwimmen. Also es ist total schön schwimmen. dort Also ich war ja, ja, ja. ich bin da ja, oben ja, die richtig tief.
1: um quasi so die ganze... Promenade zu überwachen und ihr seid mhm. ja runter an den Strand gegangen. Also, ach so, ich dachte, man hätte sich, ich hätte mir jetzt sowas, die Hose, und wäre so ein tief. bisschen reingelaufen. Das hätte natürlich böse enden können. Ja,
0: nee, äh. zum Glück hast du da oben die Promenade äh, bewacht.
1: Ja, okay, sehr trockenen gut. Trockenen Fußes. Ja, ja, genau.
0: ja, also so lange waren wir auch gar nicht in Sulak, Wir sind da nämlich gar nicht mehr schwimmen gegangen. Wir haben nur gesehen, man hätte da schwimmen gehen mhm. können. Wir hatten nämlich einen Termin, zu dem wir weiter aufgebrochen sind. Und zwar ein Termin, auf den wir uns schon gefreut haben. Wir sind weitergefahren äh, bis nach Lacano. Das ist von Sulac, wie lange sind wir da gefahren? Eine Stunde vielleicht ungefähr. Also es ist gar nicht so weit. Der nächst südlichere Ort. Und Lacanó ist auch so ein Ort. Du warst mal da in ja, den Sommerferien. Ich war mal da in den Sommerferien.
1: Junge erwachsene
0: Und ich habe es als Partyort äh, total viel los äh, in Erinnerung. Du auch. Nicht so im Oktober, nee. also auch da ruhig, Natur, total beschaulich, aber auch nicht ausgestorben. Und da war unsere erste Anlaufstelle, dass wir uns Fatbikes, elektro -Fat -Bikes ausgeliehen haben und die Kiefernwälder von Lacano erstmal erkundet haben.
1: Genau, Evolution 2 Outdoor Specialist. Vermietet Oder Evolution 2. Ach ja, jetzt hör auf, ich hab's geahnt. Ich hätte, ich ehrlich nicht, auch wir bei wissen dem, eigentlich gar nicht genau, wie man es Ich hätte ausspricht. auch bei dem ersten Campplatz auch gesagt Inspire Village. Achso, kann auch sein. Ich hab's jetzt einfach ja, mal versucht, schon, Französisch auszusprechen. So Inspire, ja, Jedenfalls wollten wir da eine Fatbike-Tour unternehmen und Jenny und ich haben unsere Fatbike schon, äh, ja, uns da drauf gesetzt und alles eingestellt. Und dann haben wir festgestellt, dass die, die Fatbikes für Matto vielleicht so ein bisschen zu groß sind oder er so ein bisschen Probleme hatte, so die, die zu greifen. Dann hat dann der Guide, ähm, kam auf eine tolle Idee und hat gefragt: Matto, hast du vielleicht Lust mit so einem Offroad-E-Scooter zu fahren? Und da Trotienet hat er ihn ja, äh, sofort gecached und dann hat Milan gesagt: Ey, dann will ich aber auch mit ich dem Ich will fahren. auch so ein hm? Ding. Ja. Dann hat er gesagt, ja, klar, kein Problem. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass die beiden Jungs mit diesen nest also es sind so wie so große Roller-E-Scooter, aber jetzt nicht so die Dinger, die hier in den Städten herumpesen und so eine Plage darstellen, sondern es sind so mit dicken Reifen und Jenny, der Kollege und ich sind dann halt mit Fettbikes gefahren. Arnaud
0: ah, no, hier ist übrigens.
1: Ja, Arnaud. Ich, ich, <lacht> falls,
0: falls du den französischen Namen suchst.
1: Ja, ich gestehe. Und äh, Arnaud ist ja eigentlich auch leicht zu merken. Ja. Für uns. Genau. Und dann sind wir losgefahren und jetzt sollten
0: wir mal erklären, wozu man überhaupt Fatbikes braucht, weil manchmal sieht man ja durch Köln oder andere ja. Städte, wo man jetzt nicht unbedingt ein Fatbike bräuchte, Leute mit einem Fatbike fahren, denken, wieso fahren die mit so einem fetten Reifen hier Siehst rum? Das so ist doch total aus. anstrengend und schwerfällig, aber in diesen Kiefernwäldern macht das durchaus Sinn. Der Arno hat uns nämlich eine Strecke gezeigt, die sehr abwechslungsreich war, also durch diesen Sandboden, durch die Kiefernwälder, ist manchmal wie so Heidelandschaft, total schön. Und da macht das durchaus Sinn, denn da geht es so ein bisschen hügelig bergauf und bergab und ähm, das macht echt Spaß, weil das so Offroad fahren ist. Also gab es auch so schmale ähm, äh Single-Trail-Wege durch den Wald, wo man wirklich aufpassen muss, äh, dass man da äh, durchpasst. Und äh, da macht das durchaus Sinn, da käme man gar nicht weiter, wenn man nicht diese fetten Reifen hätte. Nee, es, es, es Und
1: auch ohne Motor käme man nicht weiter. Du fühlst dich auch total sicher, ja. ne? weil fahren wir mit dem Fahrrad normal durchs tiefen, weichen du Sand. Da kommst du gar nicht durch. Nee. Ne? Und so hatten wir auch ganz gut Speed drauf. Und mhm. ähm, wir sind also, naja, durch die Landschaft geglitten, weil wir hatten schon irgendwie Geschwindigkeit, aber konnten trotzdem diese wunderschönen Wälder. Genießen und es roch so gut, und wir hatten alle Spaß. Und die Jungs sind da auch lautlos mit ihren E-Scootern umhergefahren, hatten auch einfach unheimlich viel Spaß. War das
0: eigentlich da, wo die Jungs halt mal diese Erdbeerpflanzen, wie heißen die nochmal? Ab Abus? Das sind so, ja. die kennt ihr vielleicht, die, die sehen so aus wie, ähm, äh, also das das sind so Büsche, nee wir kannten die schon vorher, wir haben die schon mal irgendwo anders, äh, ich glaube in Spanien haben wir, Ach da so, gibt es die ja, auch auf Mallorca oder Menorca so. oder so und auf der Reise haben wir die dort das erste Mal entdeckt und das sind diese, so, die sehen so ein bisschen stachelig aus, so runde Kugeln und äh, schmecken wie Erdbeeren, heißen auch eher übersetzt Erdbeerbäume und die wachsen dort. Da mussten wir ab und zu mal eine kleine Pause einlegen, weil die Jungs die irgendwie so gerne mochten. Und die waren jetzt auch gerade reif und rot. Also, wenn die rot sind, sind die reif, vorher gelb und orange. Und dann ähm, war das immer so eine Herausforderung, während der Fahrt dann irgendwie noch diese äh, Erdbeerpflanzen ähm, zu naschen.
1: Das war auch eine ganz, ganz tolle Idee, während der Fahrt ja, zu versuchen. Ja, nicht so eine gute Idee. Also, mach lieber Rast. E-Scooter, so eine Beere <lacht> ja, zu pflücken. Richtig. Also, ganz, ganz großartig aber es hat Spaß gemacht und das war die ja. Hauptsache und wir sind richtig gut äh, rumgekommen mhm. und haben die Wälder und ich meine vor allem ist da auch niemand, ne? Das in, fand ich auch so cool. Ja, das sind ja riesige Flächen. Das sind ja. um Lacano herum, das ist ja nur Wald. Also, ja. wir sind gefahren, gefahren, wir haben keine Menschenseele gesehen, wir sind waren wirklich abgelegen. Ich habe irgendwann auch komplett die Orientierung verloren. Man wusste nur irgendwo da hinten ist der Ozean, weil man die Wellen gehört hat, mhm. aber das ist ja eine unglaublich tolle und Landschaft und riesig groß und war eigentlich auch perfekt, um die halt mit diesen Gefährten mhm. zu erkunden. Ne? Ja, es
0: hat echt Spaß gemacht. Also vor allem für äh, Teenager auch, ne, da äh, mit diesen Dingern da rum zu heizen, das hat schon echt äh, Bock gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann waren wir schon in La Canoe und auch gar nicht mehr weit entfernt von unserer Unterkunft. Das war nämlich der Campingplatz, Camping und Spa Erotel L'Océan, direkt am Meer. Und... Da haben wir uns besonders drauf gefreut, nicht nur wegen des Campingplatzes, sondern äh, was uns auf dem Campingplatz erwartet hat oder wer uns da erwartet hat. Da hat nämlich kurzfristig eine Kölner Familie hier ganz aus unserer Nähe, die haben das mitbekommen, dass wir da hinfahren und waren so angetan davon, dass sie kurzfristig entschlossen haben, da auch hinzufahren und waren schon dort. Das heißt, wir kamen da an und ähm, es war ein großes Hallo, die als äh, Nachbarn in unserem ein Nachbarschalet
1: zu begrüßen. Genau, aber zufällig war es tatsächlich das Nachbarchalet. und äh, das ist natürlich immer schön, wenn man Freunde unterwegs trifft. Und dann ja, haben wir erst mal uns erstmal ausgiebig ausgetauscht und gequatscht und die Kinder haben sich gefreut, sind direkt losgezogen. Ne? Und ja. Das war, war nett.
0: Ja, ja, da gibt es auch, also das ist so ein, so ein Riesencampingplatz, mhm. der auch so ganz viel, ne, kommen wir gleich nochmal zu, was man da alles machen kann, aber da gibt es auch, ähm, die sind los auf dem Fußballplatz. Der Matto ja. heute in seinem Rucksack extra noch sein, äh, seine Fußballschuhe und seinen Fußball eingepackt. Da sind die erstmal losgezogen. Gibt es auch ganz viele äh, Spielplätze, äh, Animationen, was auch immer. Also das, da gibt es wirklich einiges.
1: Genau. Wir sind aber abends nochmal nach Lacanau reingefahren ja. und das ist wirklich so eine Jugendänderung. Also ich war so. 19, 19 glaube ich, war ich 20 und war mit einem Kumpel ja, da. Wir waren auch. surfen. Wir waren wahrscheinlich sogar im gleichen <lacht> ja. Jahr da, wie wir im Nachhinein ja. festgestellt haben. Da kannten wir uns ja noch nicht. Und Aber ich, ich habe da gefühlt halb Köln in dem Alltag getroffen. Also es war wirklich, also, da waren alle und es war so eine richtig ausgelassene Stimmung. Ich konnte das nicht mehr ganz wiedererkennen mhm. in lacano aber auf jeden Fall war es mir ein Begriff und da habe ich Zeit verbracht in jungen Jahren und jetzt wieder. Und da sind wir in einem Restaurant, Le Cayoc das Wo du mit
0: 20 bestimmt nicht nee, essen Nee, da war ich, nee. ich
1: nicht drin. Das war direkt an der Promenade so ein bisschen vorgelagert. So ein
0: Traditionsrestaurant, ne? was so ganz prominent auf der Düne liegt ja. und schon ganz lange. Mit Blick aufs Meer ähm, oder die untergehende schön.
1: Sonne oder beziehungsweise hinterher dann das Meer im Mondschein und das war einfach toll. Da haben wir auch wieder lecker Fisch und Seafood gegessen, ne?
0: Ja, und das hat so eine ganz schöne Beleuchtung, ja. ne? so schöne Lampen. Und dann sitzt man da und guckt so aufs Meer. Und es ist so, das finde ich schön. Ne? Da gibt es viele solche Restaurants, die so einerseits äh, schick sind und leckere Menüs haben und gutes Essen. Aber auf der anderen Seite, wo du dir auch nicht blöd vorkommen musst, wenn du da mit Kindern äh, sitzt und na, also trotzdem entspannt und relaxt so ein Restaurant ist. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, was schön. Also das mhm. ist so schön, wenn es nach so einem ereignisreichen Tag dann nochmal zu sitzen, den Tag ausklingt, was Neckes zu essen, was zu trinken und den Blick aufs Meer zu genießen und das Rauschen der Wellen zu hören.
0: Ja, und dann wollten unsere Jungs aber auch schnell wieder zurück ins Chalet, zumindest der Kleine, der Matto. Denn wir hatten ihm versprochen, weil wir nur zwei Tage dort vor Ort waren und in diesem Chalet auf dem Campingplatz, dass sein Freund Davi bei uns übernachten konnte. Da hatten wir nämlich so ein Luxuschalet, das so groß war, dass jeder der Jungs ein eigenes Zimmer hatte. Wir hatten also noch einen Schlafplatz übrig, sogar zwei. Und dann hatten wir dem Freund angeboten, dass er bei Mathe übernachten darf. Und das war natürlich ein großes Hallo, ein Highlight für ihn.
1: Ja, und das äh, große Hallo ging dann weiter am nächsten Morgen. Denn dann kamen äh, die Freunde rüber, die äh, sind mit drei Kindern unterwegs. Also haben wir eine ein große Tafel bereitet und haben dann alle zusammen in der aufgehenden Sonne gefrühstückt, die schon gewärmt hat. Und ne, da haben wir dann mit... mit Fand einem ich war übrigens so
0: faszinierend, dass das Chalet so gut ausgestattet ist. Die ja. mussten, glaube ich, nur eine Tasse mitbringen oder so, weil wir, glaube ich, für acht Personen oder so ausgestattet waren in dem einen Chalet. Also wir hatten, wir haben den Tisch von drinnen rausgestellt und draußen hatten wir noch einen Tisch und dann saßen wir da wirklich zu neunt an so einer riesen Tafel mhm. auf der Terrasse, die auch groß genug dafür war. Ist echt nett.
1: Genau. Ja, dann haben wir lecker gefrühstückt, ein bisschen gequatscht, dann ging es auch schon wieder sportlich weiter für uns. Wir hatten eine Verabredung und äh, die war natürlich zu einer bestimmten Uhrzeit notwendig, denn man muss ja gucken, wenn man Wassersport betreibt, wann ist Ebbe, wann ist Flut. Und wir hatten uns mit dem Pablo verabredet zu einer Sportart, die uns vorher noch nicht so bekannt war, Waveski. Und da war es natürlich super, denn der Pablo ist sechsfacher Weltmeister, also wir waren ein bisschen stolz, dass wir persönlich mhm. vom sechsfachen Waveski-Weltmeister in Empfang genommen worden sind und der hat uns dann Waveski näher gebracht. Und
0: Lacano ist übrigens berühmt für mhm. Waveski und hat schon den einen oder anderen Weltmeister hervorgebracht.
1: Alle Weltmeister,
0: Weltmeisterschaften ausgetragen. Also <lacht> weltberühmt fürs Wave-Ski-Fahren. Und äh, es war uns fast ein bisschen unangenehm, dass wir diese Sportart noch gar nicht kannten. Aber Pablo hat sie uns gut erklärt. Ich
1: glaube, wir waren die einzigen Nicht-Weltmeister. <lacht> so ungefähr. Also
0: wir haben es erstmal auf Bildern gesehen und wenn man die Bilder sieht, dann sieht das entspannt aus. Ja. Ne? Also das sind so Dinger, wie die sehen Salzbrett, aus wie Subs. Ne? Also wie, nicht so fest wie, wie Surfbretter, sondern eher wie so ein Sub.
1: Das war für uns Anfänger, die Profis. Ja, unsere anfänger ne? genau.
0: also wir hatten so einen Anfänger-Sub, aber ein bisschen bisschen kürzer als ein stand up -Paddle. Und dann ist da so ein Sitz drauf und man hat so ein Paddel wie beim Kajak.
1: Mhm. Zum Doppelpaddel.
0: Und oft, wenn man dann so Bilder sieht, wie Leute da auf dem Ozean auf diesem Ding sitzen, ach, oh, das ist ja gemütlich, das sieht ja ganz entspannt aus. Nicht so, wenn man in Lacanau, und wir hatten uns auch erst noch ein bisschen verfahren und waren ein bisschen spät dran, wenn man in Lacanau äh, damit diese Sportart ausprobieren möchte und die Wellen nicht nur vom Meer kommen, sondern weil äh, die Ebbe anfing, auch noch vom Land wieder zurückspülten, äh, dann ist das nämlich ganz schön anstrengend. Und das denkt man irgendwie gar nicht. Ne? Also man, man denkt so, oh ja, da sitzt man da wie auf so einem Kajak,
1: aber nicht so. Der Kick ist letztendlich beim Whaleski, es ist ähnlich wie beim Surfen. Du paddelst halt raus und nimmst dann die Welle mit, um dann in der Welle mitzufahren und dann kannst du so wie Dich wir
0: theoretisch ganz entspannt zurücklehnen genau.
1: Oder aber, und dann hat uns der Pablo im Anschluss auch ein paar Videos von sich gezeigt, wo er dann in Indonesien unterwegs war ja. und das sieht dann natürlich dann ja, das ein
0: bisschen anders aus.
1: geringfügig spektakulärer aus, als das, was wir da zum Besten gegeben haben. Der, der Pferd da hat, macht Drehungen, Sprünge, also das sieht wirklich mega cool aus und richtig rasant und ja, gut, er ist halt Weltmeister und das war halt in und mit wir sind richtig, halt Genau, großen Wellen, aber es war total spannend und wir werden ja nie auf die Idee gekommen, nee. mal Wave-Ski auszuprobieren. Nee. Und das ist wirklich witzig und interessant. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, irgendwo an der Atlantikküste so eine Wave-Ski-Anlage zu sehen, beziehungsweise so eine Bude, und das gibt es halt eben beim Pablo in La Cano, dann äh, probiert es mal aus. Schnappt ihn euch, könnt ihr stundenweise buchen und ja. lasst euch mal auf diese Sportart ein. Es ist wirklich witzig und macht Spaß und ist war mal eine ganz neue Herangehensweise.
0: Und es war wirklich anstrengend. Ne? Also oh. nach einer Stunde oder so, die Jungs haben dann schon so, oh, ich kann nicht mehr. Und äh, Pablo hat uns dann zwar manchmal noch so ein bisschen in die Spur gebracht und ein bisschen Anschwung gegeben, aber es war auch so mit dem Paddeln ne, dass man wirklich die Welle bekommt. Ja, also weiß man schon, was man getan hat. War lustig.
1: Ja, dann haben wir irgendwo noch unseren Mittagssnack gegönnt und dann zurück zum Campingplatz und wollten da mal so ein bisschen den Campingplatz erkunden, denn der, der hatte ein so also ein großes Freizeit- und Spaßbad, ne? Und das war natürlich für die Jungs auch toll. Und äh, das wollten wir Aqually einmal... Holiday. Ja, genau, ne? Also ja. im Erotel Ocean gab es nochmal dieses Aquabad mit vielen Rutschen. Im
0: Sommer ist das sogar noch riesiger. Ja, da gibt es noch so. einen riesen Außenbereich. Der hatte jetzt nicht mehr auf. Mhm. Aber auch drin ist das gigantisch. Und wenn man da hingeht, Andi wollte es mir nicht so ganz ja. glauben.
1: Ach so, jetzt kommt das mit der Aber, Hose. Aber ja, das muss ich, jetzt, ah,
0: so. muss ich jetzt mal erwähnen, falls es unter euch auch Menschen gibt, die das nicht, einfach nicht wahrhaben wollen. In Frankreich als Herr oder Junge. <lacht> trägt man ja nun mal keine Shorts, sondern Badehosen, die figurbetont eng anliegend sind, wo sich kein Sand drunter ansiedeln kann. Und die muss man auch
1: dort tragen. Ich habe versucht. Ich dachte, guck mal, meine Badeshorts, die ist doch eh schon ist nicht super weit, aber da kannten die Bademeister, keine Gnade, haben gesagt, nein, mit der kommst du hier nicht rein.
0: Und praktischerweise, weil wir waren nämlich vorher extra noch bei Decathlon, um den Jungs so ein Höschen zu kaufen, ähm, habe ich noch zu Andi gesagt, äh, Andi kauft dir doch auch eins. Nein, nein, ich habe ja hier meine Shorts. Und praktischerweise, weil die schon mit so Leuten rechnen, <lacht> haben die da so einen Automaten, wo man sich so eine schöne Figur betonte, französische Nicht-Shorts ja, ich dachte schon, kann.
1: ich wäre in Japan, wo man sich irgendwelche knappen Höschen <lacht> am Automaten ziehen Nein. kann, aber da habe ich mir dann tatsächlich eine knappe Badehose gezogen und ähm ja, habe mich ja, da gequetscht und dann äh, bin ich dann in so einem Höschen, die heißen äh, äh, Wasserrutschen gebrettert oder wie nennt man das auch, so ein Wildwasserkanal oder wie schimpft sich ja, das? Ja, so ein ne? Wildwasserfluss. Ne? Der, genau, der, der, der ist übrigens
0: draußen, also ja. der startet drin und dann ist er draußen und also den fand ich wirklich witzig, ne? Ja. weil ähm, der, der hatte schon ganz schön Wums, also du hingst ja in so einer Ecke fest. Ja, du bist ja gegen und mich und ich, ich bin, Ja, ich konnte nichts dafür. <lacht> dass der, die Strömung war so stark. Ich habe nur gedacht, zum Glück ist das ist Andi, auf den ich da draufrutsche und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass gleich noch jemand auf mich draufrutscht, ähm, bin dann irgendwie panisch äh, weiter gerutscht, aber es war, es war wirklich lustig.
1: Ja, das ist, das ist halt einfach nett und das ist auch der Vorteil von so Campingplätzen, von so großen Campingplätzen, dass sie halt oft auch eine Infrastruktur haben und das ist natürlich für Kinder auch immer schön, dass die ja auch noch so ein bisschen was, ne? Spielplätze, Sportplätze haben, gerade so die großen Campplätze und so ein Hallenbad mit, mit Rutsche ist natürlich auch was Feines.
0: Ja, und da gibt es halt noch so ein kleines Wellenbad und, ach ja,
1: das gab's ja auch noch, genau.
0: Und noch andere Rutschen, also man kann da schon äh, seine Zeit verbringen. Ist natürlich sowas, was vor allem Kinder toll finden. Als Erwachsene fand ich es jetzt, ne, wie, wie lange waren wir da, ein Stündchen oder so, war es jetzt auch okay. Ich würde jetzt nicht den ganzen Tag da verbringen, sondern lieber auch nochmal an den Strand gehen. Aber für Kinder, ich glaube, die hätten da auch noch den etwas länger bleiben können.
1: Ja, wir wollten auch weiter. Wir hatten wieder eine Verabredung mit Victor. Victor? Und,
0: ähm, ja. Aber schön, dass wir jetzt jeden Namen nee, ja,
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, und das war interessant. es ist eine Sportart, die wir kennen. Die haben wir auch tatsächlich schon mal ausprobiert, das eine oder andere Mal. Aber die in dieser Umgebung noch mal ganz besonders ist, denn es ging um Golfen. Und die Umgebung von Lacano zwischen den Wäldern bietet da eine wunderbare Kulisse. Und da sind mehrere wunderbar gelegene Golfplätze innerhalb dieser riesigen Wälder und einen haben wir halt aufgesucht und haben dann den Viktor getroffen, der mit uns dann sozusagen einfach mal so ein paar Abschläge geübt hat und ist dann mit uns da hingegangen auf diese diese Driving Range und ja das sah einfach traumhaft aus. Ne? Dieser Wald, ja, da es war sehr da idyllisch,
0: da kam sogar, ich habe nur gedacht, so spring schnell weg, das ist gefährlich, hier so ein Rehlein über diesen Platz gehoppelt und ja, es ist total idyllisch, stehst du da und schlägst deine Bälle oder versuchst es zumindest in meinem Fall und das ist äh, bis da mitten im Kiefernwald.
1: Ja, ich war wahrscheinlich das Reh-Profis äh, gewohnt, die wissen, wo sie den Ball hinschlagen und bei uns war es so ein bisschen zufällig, ne also es war, ich konnte es auch noch nicht so richtig steuern, aber der Viktor hat ja uns erstmal diese Technik nochmal gezeigt, ja. wie man das macht, wie man die Und Arme hält. Und auch so Varianten, ne? das fand genau. ich irgendwie gut. Auch mit verschiedenen Schlägern, ne? ja. dass man irgendwie mit den einen schlägt sch 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 ein bisschen weiter. das heißt gar nicht Schläger Schlägereisen. Ne? Also, ich bin da kein Profi, bitte verzeiht uns. Wir haben einfach nur ein paar Bälle in die Landschaft gebrettert. Es hat total Spaß gemacht. Und man hat aber schon am Ende auch wieder den Arm gespürt nach Surfen und Waveski fahren, nun Golfen. Es tat meiner Schulter immer besonders gut. Ich dachte, jo, du hast ein bisschen was gemacht. Also die Schultern kommen hier auf jeden Fall auf dieser Reise nicht zu kurz. Und dann nee. durften wir am Ende sogar noch einmal mit dem Golfkartenrunde eine Runde drehen. Ja, so, ne? da
0: hatten wir nämlich Matthus Kumpel Davi wieder mit dabei und der hat sich das getraut zu fragen. Und das fanden die Jungs, glaube ich, fast noch cooler als das Golfspielen. Zumindest genauso cool, mal kurz mit diesem Golfcaddy da eine Runde zu drehen. Und waren da ganz happy. Übrigens, wenn ihr euch für Golfen interessiert, ihr könnt da ganzjährig golfen. Das finde ich auch noch ganz mhm. gut. Ne? Also, dass die landschaftlichen Gegebenheiten so sind, dass auch wenn es mal regnet oder so, nicht so voll saugt sich äh, der, der Rasen, Boden, ja. weil da einfach so ein sandiger Boden ist. Das heißt, man kann da das ganze Jahr überspielen. Das finde ich auch noch ganz wichtig zu wissen. Ne?
1: Ja, da sind wir abends noch mal zusammen essen gegangen mit unseren Freunden in einer Pizzeria
0: wo unser italienischer Freund versucht hat, auf Italienisch zu buchen, was aber nicht geklappt hat, weil äh, es französische Italiener waren. Aber die Pizza hätte m, immer in Italien gelebt haben, da Italiener auch nicht besser hinkriegen können. Ja. Also war sehr ja. sehr leckere Steinofenpizza. Pink
1: Amore. Genau. Haben, ne? Ich hatte
0: übrigens eine Trüffelpizza. Ah, ja. hm. Die war sehr lecker. Ich,
1: ich, ich finde ja bei Pizza tatsächlich seit unserem Besuch letztes Jahr in Neapel, bin ich einfach der Freund von Margarita. Ich brauche da gar nichts drauf. Ich finde sie super. Aber Trüffel, ich mag Trüffel. Trüffel, war, ja. ja,
0: ich habe es auch gerade so in der Nase. Aber ich habe jetzt auch Hunger. Mhm. Und das ja. Highlight an dem Abend war aber, dass die Vierjährige unserer Freunde diese Riesenpizza, es <lacht> war wirklich eine große Pizza, Durchmesser, schätze mal 40 Zentimeter und dieses süße vierjährige Mädchen, ähm, die komplett die gesamte Pizza aufgegessen hat. Und wir haben wirklich unterm Tisch geguckt, ob da noch ein Stück Pizza liegt oder so, weil sie vorher schon so damit wedelte. dachte ich so, okay, die schafft das nie im Leben. Und sie war sehr, sehr stolz. Sie hat die ganze Pizza geschafft. Also Kompliment an die Pizzeria, finde ich. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, und dann hieß es am nächsten Morgen, Abschied nehmen. Da haben wir nicht mehr zusammen gefrühstückt, weil wir doch etwas früher losfahren ja. wollten. Wir wollten noch ein Stück weiter Richtung Süden fahren oder ins Hinterland auch ein Stück weit. Ja. Denn... Ähm, und gedacht, okay, wir waren jetzt auf Fatbikes unterwegs, auf Surfbrettern. Wir wollen nochmal eine neue Fortbewegungsart äh, erkunden und äh, das haben wir auch schon mal gemacht, aber vielleicht nicht so technisch angeleitet. <lacht> ja. Wir sind auf eine Farm gefahren. Mhm. Willst du den Namen verraten?
0: Äh, ja, ich versuch's mal. Also das war das Gehöft Lesekuridis
1: Ja, so ähnlich es aussprechen. Genau, da gab es Pferde und wir sind eine Runde geritten.
0: Ja, die haben da 30 Pferde auf dem großen Areal und vier dieser Pferde waren schon für uns gesattelt. Ja. Den Jungs waren die erstmal nicht so ganz geheuer und waren auch so, ah, Pferde, muss das sein? Und äh, es waren aber super Pferde, die gut mitgemacht haben und das Besondere war, also ich saß schon öfter mal auf dem Pferd, aber sowas habe ich noch nie gemacht. Wir haben wie so eine Art Parcours gemacht, also so Spiele auf dem Pferderücken könnte man sagen und zwar nicht nur, dass man einfach mal so Formen reitet, sondern ähm, dass wir zum Beispiel versucht haben und wir haben es auch geschafft uns vom Pferderücken aus einen Ball zu, zu werfen und auch noch in einen Korb zu werfen. Ja,
1: wir haben Pferdebasketball Pferdebasketball
0: sozusagen. Dann sind wir durch nicht über Hindernisse gesprungen, sondern unter Hindernissen durchgeritten und zwar so, dass man sich wirklich an den Pferderücken schmiegen musste, um da durchzukommen. Wir haben Lanzen aus Behältnissen geholt und sie ähm, woanders wieder äh, hinein äh, zurückgesteckt. Es war schon ganz witzig, ne?
1: Ja und ich habe den Jungs auch gesagt, guck mal, ist doch eigentlich das Pferd, also na, ist ja wie so ein... E-Scooter, also ich meine, ihr könnt das Pferd Nur ja. eben genommen. als Pferd. Ja, nein, also die haben gesagt, ach, jetzt ist ja ein Pferd und so. Also wie, wie funktioniert das? Habe ich gesagt, das ist, du kannst beim Pferd genauso gut Gas geben und bremsen oder nach links oder rechts steuern. Und das haben wir halt dann auch gemacht. Wir haben dann so, so zickzack und so. Nuppels geritten und so. Das war tatsächlich das war auch cool. ganz cool. Du kannst das Pferd ja, also für, für Leute, die nicht reiten, das ist es ja immer noch faszinierend, dass das Pferd dir gehorcht und dann äh, kannst du mit dem Pferd da eben umherreiten. Und das haben wir dann, nachdem wir dann eine Runde gespielt haben und diese Parcours gemeistert haben, sind wir dann in die äh, benachbarten Wälder geritten. Ne? Genau, und das, mit, war schön. das war eine
0: geführte Tour, also mit der äh, Gastgeberin und äh, ihrer Mitarbeiterin Justine und Anais, Die haben uns, nee, nicht Anaïs, die hieß so ähnlich. wie Anaïs. T Tais, ich wusste, ja. es war auch ein mhm. I mit zwei Punkten drauf, genau. Sorry. Und äh, die beiden haben uns rumgeführt und die Gegend ist da auch äh, ganz schön. Ne? Wir waren mittlerweile ist es übrigens schon Midoc Süd und dann reitet man da so durch Maisfelder, die zum Teil jetzt erst geerntet wurden und durch die Wälder durch. Also es war eine ganz noch so eine ganz andere Gegend und eben ja, wie Andi schon gesagt hat, im Landesinneren so ein bisschen mehr. Genau. Und fast schon in Bordeaux übrigens. Mhm, also ja. es ist schon fast so der Speckgürtel oder ne, die Leute pendeln da zum Teil nach äh, Bordeaux zum Arbeiten. Das ist gar nicht mehr weit.
1: Genau, und dann nach einer kleinen Mittagspause. Was macht man dann, wenn man eh schon irgendwie einen Muskelkater in den Armen hat von dem ganzen Sport? Genau, man fährt zum nächsten See, wo eine Wasserski und Wakeboard-Anlage ist Ja und versucht sich mal äh, auf den Brettern.
0: Genau, das war der äh, Lac de Casalier. Und da ist Exo, tja, 33.
1: Genau, Expo 33. 33.
0: In äh, Cable Park in Avançon. Genau. Ja.
1: Da wurden wir auch schon freudig begrüßt. Genau. Von Xavier. Genau. Und der hat gesagt, hey, cool, ihr seid heute da, wir haben heute, die ganze Anlage ist gesperrt. Und da dachte ich auch, Gott sei Dank, also das machen wir gerade zum ersten Mal, dann sieht uns ja keiner. Und dann meinte er, nee, sind nur 20 Profis, die irgendwie nochmal irgendwie so Lehrer, die eine äh, Fortbildung machen und äh, wir gucken uns dann mal an, wie ihr das so macht. Dann können wir an euch dann irgendwie so ein bisschen üben. Ich sage: oh, danke. Ey. Ich so ey, muss Bitte das nicht? ja jetzt und dann hingen die ganzen auch dann gerade da, wo man ins Wasser kommt, die saßen die alle, also da, wo man quasi die, das Seil nimmt und dann ins Wasser gezogen wird. Also das, was quasi die... Herausforderung ist und wo man sich auch am schönsten blamieren kann, weil seien wir mal ehrlich, wenn du, alle die vielleicht mal Wakeboard oder Wasserski gefahren sind auf so einer Anlage, es gibt halt wunderschöne Szenen, wenn man halt irgendwie diesen Zeitpunkt verpasst und man legt sich so schön der Länge nach ins Wasser hin, das sieht halt einfach bei jedem halt einfach total dämlich aus. Ähm, die waren aber tatsächlich alle sehr entspannt und wir haben es zum Glück auch ganz gut hinbekommen. Also, wir haben es direkt am Anfang, habe ich mich einmal hingelegt. Nee, auf, auf dem ersten Brett, da konnte man knien, das war zu so einem Einstieg. Das haben wir alle direkt zum beim ersten Mal geschafft, ne? Da war ich auch ein bisschen erleichtert, dass wir uns da nicht allzu doof angestellt haben, ne?
0: Ja, also wir haben nicht direkt mit den Wasserschieren oder sogar mit dem, äh, fast hätte ich gesagt, äh, Skateboard, also mit dem ähm, Wakeboard äh, angefangen, sondern da, diese Konstruktion kannte ich vorher gar nicht. Also wie so ein kürzeres, kleineres Board, also Größe wie so ein Bodyboard, wo man sich draufkniet und äh, das hat echt gut geklappt. Ne? Also auch der der Einstieg und äh, diese Wakeboard-Anlage, die oder Wasserski-Anlage ist eine Runde, sind immerhin 400 Meter und das hat total Spaß gemacht, weil man so gezogen wird, aber trotzdem so ein bisschen lenken muss in den Kurven und zwischen so Bojen durchfährt. Es gibt auch noch so Hindernisse, aber das äh, ist für Fortgeschrittene, das haben wir noch nicht gemacht. Aber auch so hat es schon total Spaß gemacht, diese Runde zu fahren und dann so gegen zu lenken und das irgendwie so hinzukriegen. Das hat, also ich fand, wirklich erstaunlich gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also ich wie gesagt, ich war erleichtert, dass wir es alle sehr gut hinbekommen haben ja. und da auch unsere Runden gedreht haben, auch mit den Wasserschieren und so. Herausfordernd war das mit dem Wakeboard. Das, das haben wir
0: überhaupt nicht hingekriegt. Nee,
1: also muss man auch, ja, sind wir mal so ehrlich, ja. das, das hat nicht so geklappt. Ich weiß auch
0: gar nicht, warum. Also wieso ist das so viel schwerer als das Skifahren? Ich dachte, das Skifahren ist schon total schwer. Und das war aber, wenn man es einmal, also der schwierige Punkt ist wirklich nur dieses, wenn man von der Plattform runtergezogen wird, weil das so eine Wucht hat und man so gegenhalten muss, aber auch nicht das zu sehr an sich ranziehen darf. Wenn man dann aber einmal draufsteht, kann Ganz man tausend Runden fahren.
1: Ich glaube, also ja so das Seil kommt vorbei du du hast das Seil in der Hand und irgendwann wirds dann äh, zieht's halt an das Seil spannt sich und du musst natürlich in dem Moment eine Körperspannung aufbauen um dann halt mit dem gesamten Körper ins Wasser zu gleiten auf dem Wakeboard und dann halt loszufahren und ich muss gestehen also ich war irgendwann auch mit der Kraft so ein Stück weit am Ende weil es doch anstrengend ist und das geht in die Arme und ich, hab's ich in hab die diese, Schultern. Ne, ich habe diese Spannung einfach nicht mehr hingekriegt. Wir haben halt vorher schon Runden gedreht und ich habe es dann immer wieder probiert und dann war der Xavier, der hatte auch da so einen Ehrgeiz entwickelt, wollte auch, dass wir es schaffen. und Ich, wir dann waren immer immer ewig, mal, ich ne, bin ins Wasser der, gestürzt. Ja, ihr könnt
0: noch mal und nochmal. Das dann bin ich direkt wieder
1: cool. an Land auf den Steg und wieder probiert und es hat einfach nicht geklappt und ich habe es dann auch also am nächsten Morgen gemerkt, also ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich ja. hatte so einen Muskelkater. Und also ich, ich
0: glaube, es lag aber auch daran, nicht nur weil wir da müde waren, sondern ähm, bei den Skiern stand man auf der Plattform und bei dem Wakeboard saßt saß man im Wasser. Mhm. Und das fand ich total schwierig, vom im Wasser dann hochzukommen. Also, ja, egal, das haben wir nicht hingekriegt, aber es war auch irgendwie nicht schlimm, weil wir das nee. vorher mit dem Skifahren, also mit dem äh, Wasserskifahren so gut hingekommen haben und dann war es auch äh, okay. War es okay, ne? Ja, genau. nächstes und, Mal äh, machen wir das. Das,
1: äh, das äh, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, aber wie gesagt, also das geht ordentlich in die Arme und in die Schultern und äh, ja. Wir waren
0: auch irgendwann durchgeweicht, ne? Ja, also der See... Xavier hat, glaube ich, gesagt, er hatte noch 22 Grad. Das ist ja relativ warm. Und wir hatten auch Neoprenanzüge an, aber trotzdem, wir waren da, glaube ich, zwei, drei Stunden drin oder so. Irgendwann bist du auch aufgeweicht und dann wird es auch irgendwann frisch. Ne?
1: Genau. Ja, und dann äh, war es Zeit, äh, ein wenig die müden Knochen zu schonen. Und deswegen haben wir unsere nächste Unterkunft angestört. Das war in äh, lech cap Ferret Und äh, das war auch wieder eine wunderschöne Unterkunft. Das war auf dem Camping aux Couleur du Ferré. Ja,
0: direkt Und zwar am Becken von Acachon, genau. im Norden davon. Vincent
1: d'Acachon. Mhm. Und zwar war es ein, ein großer Garten mit urigen Chalets drin. Es war auch vorne im Bereich war es ein klassischer Campingplatz. Und hinten, es war aber insgesamt ein kleines Gelände. Mhm. Und hinten unser Haus, das stand so: es war ein Holzhaus auf Fälern umgeben von Bäumen, von Palmen. Das hätte auch irgendwo im Dschungel von Thailand oder in Costa Rica stehen ja, können. Uhrig. Es war ein super cooles Haus, nagelneu innen drin, alles Holz, aber topmodern, super ausgestattet. Und es war wirklich, als ob du im Dschungel bist. Und ne?
0: nachts fielen Eicheln. Also das war, da standen ganz viele Eichen auf das Dach. Und ich weiß noch, ich habe im Halbschlaf habe ich gedacht, das wäre ein Kokosnuss. Das, das war wirklich, weil man, weil das so exotisch wirkte. Da dachte ich so, ah oh ja, schon wieder eine Kokosnuss.
1: Aber ich glaube, glaub, es wäre
0: lauter gewesen. Genau,
1: ich wollte sagen. Es ist aber, wenn eine Kokosnuss dir auf den Kopf fällt oder aufs Dach, das ist aber ordentlich. <lacht> ja. Aber das war auch eine total schöne Hütte und es riecht immer so lecker nach Holz. Ne? Und war toll. Und dann guckst du vom Tisch oder von dem Wohnzimmer aus auf die Terrasse, und runter in diesen Wald, das war ja. total schön. Ne? Ja,
0: und dann sind wir von dort aus abends noch mal essen gefahren in äh, den nahen Ort Aré oder ich glaube Arès. Manchmal Arès, spricht man ja. äh, den letzten Buchstaben ja doch irgendwie aus, ich glaube da auch. Und ähm, das Restaurant, das war ein ganz schönes Restaurant, Le Pité. Pité? Pité. Ja, und da gibt es Menüs, Dreigang, Viergang und ich glaube sogar Fünfgang menüs auch. Man sitzt da total nett und die Menüs sind so, das sind wie so Überraschungsmenüs, ja. äh, wo man zwischen Fleisch, Fisch, ich glaube auch vegetarisch auswählen kann. Es tat mir so ein bisschen leid in dem Restaurant, weil wir irgendwie so fertig waren und so durch von dem äh, von dem Tag. Also ihr vor allem, <lacht> bei mir ging es noch einigermaßen. Ich. Und ihr wart am Ende sogar so kaputt, dass, und das fand ich sehr nett an dem Restaurant, dass ihr euren sehr leckeren Nachtisch... Du und Milan habt einpacken lassen. ne? Die, ja, die hat haben dir das angeboten, ich ja, habe ja nicht gefragt. Das ich war, fand ich auch gekommen. so, nee, wäre ich auch nicht drauf gekommen, dass man einen Nachtisch einpacken kann. Haben sie aber gemacht und ihr habt den dann zum Frühstück genossen. Ne?
1: Ja, aber nur einfach nochmal, um zu verdeutlichen, wie fertig wir waren, beziehungsweise ich hatte so einen Muskelkater. Das Überraschungsmenü bestand im Hauptgang aus Entenbrust. Das war eine unheimlich zarte Entenbrust, aber ich hatte so einen Muskelkater, ich konnte die mit dem Messer nicht schneiden. <lacht> Ich, ich habe diese Bewegung nicht mehr hingekriegt. Ich dachte, oh, was ist das denn? Also mega zartes, leckeres Entenbrustfleisch und ich konnte es nicht. Schneiden. Also ist deine
0: Empfehlung, dass wenn man Wakeboarden... Ähm, ja, war, dass man abends Suppe isst. Ja, oder
1: Brei oder, <lacht> oder okay. Pommes. Ja, irgendwie sowas, wo ja. man, man nichts schneiden muss, genau.
0: Oder man könnte ein paar Austern schlürfen oder so.
1: Gerne. Eine grusame Nacht haben wir da in der Natur in unserer Hütte verbracht, auf dem Camping au Couleur du Fauré. Und das Schöne ist, die haben eine Garage und da stehen ganz viele schöne Fahrräder und die haben wir am nächsten Morgen ausgeliehen. Das sind dann auch so Fahrräder, die sind so schön türkis und bunt und die haben voll ein Körbchen, da habe ich dann meine Sachen reingelegt und es gibt, das gibt es ja manchmal in Deutschland auch, ich finde das immer total schön, so eine alte Bahntrasse, die den Ort mit Ares verbunden hat und mit dem Bassin d'Acachon. Und da sind wir über die alte Bahntrasse vorbei am alten Bahnhof zum Wasser gefahren.
0: Ja, so eine schöne Strecke und auch nicht weit.
1: So vier, fünf Kilometer, ne? Ja. Höchstens. Ja. ja.
0: ja. Und in Arès kann man ja ein paar Sachen sich angucken. Zum Beispiel waren wir am Austernhafen. Das ist ganz schön. Da sieht man das über das gesamte Becken, ne, Bassin d'Acachon, auf die andere Seite rüber, wo dann auch Acachon liegt. Und da sind wieder diese typischen Austernfischerhütten. Man kann sich da, wir waren noch satt vom Frühstück, aber hätte man machen können, wenn man Hunger gehabt hätte, mhm. kann man sich da natürlich auch Austern kaufen, probieren. Und direkt daneben ist ein äh, Naturreservat, Presalé d'Aré et les Und da waren, wir, waren die Jungs auch. Feuer und Flamme da reinzugehen, nämlich da sieht man dann so auf so einer Übersicht, welche Tiere dort leben. Und äh, das sind unterschiedliche, natürlich ganz viele Vogelarten, ist klar, aber auch Schildkröten und Otter.
1: Das war der Trigger.
0: Das war der Trigger. Genau. Da wollten sie sofort, weil er so, ja, Naturschutzgebiet, mal durchwandern, ja, geht so. Und dann so, oh, hier gibt es Otter.
1: Und, und das war dann
0: natürlich die Mission, einen Otter zu finden. Genau,
1: entdeckt werden.
0: Ja, wir haben keinen gefunden. Aber es hat der Wanderung, oder was heißt Wanderung, so lange waren wir da gar nicht im Spaziergang. Keinen Abbruch getan, also nee. es war äh, trotzdem total schön, weil das so, ja ist so ein bisschen verwunschen, diese, diese Landschaft und man hört dann immer irgendwelche Geräusche und weiß nicht, ist das jetzt ein Fischwarm oder ein Vogel, der da gelandet ist oder vielleicht doch ein Otter oder eine Schildkröte oder was auch immer und dann läuft man diese verschlungenen Pfade da lang, da sind auch diese Abus, äh, diese Erdbeerbäume überall und das ist irgendwie total urig, da fand ich sehr nett.
1: Ja, und die Motivation war groß. Also das ist immer schön, wenn man auch in dem Alter die Kinder noch motiviert kriegt, so ein bisschen Ausflüge in die Natur zu machen und auf Erkundungstour zu gehen. Ja. ja, und dann mussten wir weiterziehen oder wollten wir weiterziehen, denn das Wetter war so schön. Wir haben gesagt, ach es gibt so viele schöne Orte und wir sind in die Region Leland eingedrungen freundschaftlich, und äh, haben das Wasser äh, umfahren und sind Richtung Mimison, Mimison-Plage gefahren. Da gibt es ja unheimlich viele schöne Badeorte in der Region, auch viele Seen im Hinterland. Aber wir wollten nochmal ans Meer gehen, diesen diesen wunderbaren zweiten Sommer genießen. Äh, die Jungs hatten sich ein Skimboard besorgt, ah, ne? ja, hatten genau. sich gekauft. Das haben wir die übrigens die ganze Zeit mitgebracht. Also ein Skimboard ist so ein, so ein flaches Holzbrett, was man so, womit man so im, im den leichten Strand Wasser entlang gleitet. Kann. Und, slidet. und äh, dann sind wir nochmal anstrengend. Die Jungs Snacks konnten gegangen. das auch echt ja, gut. Ne? Also
0: hast du es eigentlich mal ausprobiert?
1: Nee, ich hatte, ähm, das war da, wo ich meine Barlose vergessen hatte. Achso. Ich war ja genau
0: auch ohne Badehose ja. drauf. Aber ja, ich habe mich ich ehrlich gesagt nicht getraut. Nee, weil aber das du kannst so ja schon
1: ins Wasser fallen, wenn du jetzt mit normalen Klamotten, die wollte ich mich jetzt nicht da ins Meer reinlegen. Das ist ja,
0: also ich hatte äh, meine Badesachen mit und ich hatte sogar einen Neoprenanzug mit ich habe mich das trotzdem nicht getraut, weil das, ja, keine Ahnung, wenn man das kann, sieht das wirklich ja. gut aus, wie man da so über das Wasser gleitet. Nur es kann passieren, dass, du, dass das Board dann so im Sand stecken bleibt und dann kann man sich, glaube ich, echt übelst aufs Maul legen. Ja, ich und der, ich hatte auch. da irgendwie Schiss vor. Also ich habe es nicht ausprobiert. Wir haben die abgefahrensten Sportarten ausprobiert und Skimboard habe ich mir nicht getraut. Ist eigentlich auch ein bisschen ähm, verrückt, ja. aber
1: war auch nicht ja. ganz traurig, dass ich die Badebuchs vergessen hatte. Aber ist egal. Also man kann trotzdem, also die Strände sind ja so schön. Total. Ne? Und, äh, dieser und die Wellen, Sandi da waren die Wellen, die Wellen auch so gut. Die Sonne gut, ne? scheint. Es ja, ist so ein das Mimison. War echt toll. Plage ist natürlich auch so ein, ne? es ist, ist ja wie so oft diese Badeort. Das ist so eine Straße, die führt dann zum Meer, da gibt es so eine kleine Promenade, sind so ein paar Häuser und dann ist einfach dieser wunderschöne Strand. Das ja. ist äh, schön. Da haben wir den ganzen Nachmittag verbracht. Das ne?
0: Coole ist ja auch im Herbst, dass die Sonne nicht so knallt. Also wir hatten jetzt äh, im, im Sommer hältst du es da ja gar nicht länger aus, wenn du jetzt nicht einen Sonnenschirm mit dabei hast. Und so war es jetzt aber so im Oktober, dass die Sonne zwar geschienen hat, aber nicht so gebrannt hat. Und dann konnte man da wirklich so ja eine Zeit lang am Strand äh, verbringen und es war warm, aber einfach nicht zu heiß oder zu unangenehm.
1: Genau, und das war wieder eine schöne, äh, Abrundung des Tages, nachdem wir die letzten Tage so viel auch im Hinterland verbracht hatten und die Gegend erkundet hatten, dass wir nochmal so einen Tag am Strand genossen hatten. Und das meine ich halt im Vorfeld, also damit haben wir ja nicht gerechnet, dass wir da wirklich in Badehose am nee. Strand liegen und ins Meer springen. Nee. Gut, wir hatten damit gerechnet, dass wir vielleicht mal mit Neo ins Meer springen, aber das war wirklich. Und dann irgendwie ein da zwei Minuten drin bleiben oder so genau, eher, ne? ne?
0: Ja, und dann sind wir weitergefahren, ganz in die Nähe. Da war nämlich unsere Unterkunft. Andi hat es, ich glaube, nicht in dieser Folge, sondern in der ersten schon mal erwähnt. Wir haben ja die meiste Zeit auf Campingplätzen verbracht. Und hier hatten wir aber eine Besonderheit. Da waren wir nämlich in einem ganz besonderen Hotel. Das heißt Maison des Maisons und liegt auch in Maisons mitten im Ort. Das ist so ein alter, total äh, schöner Ort. Und das liegt so am Platz, also gegenüber der alten Kirche.
1: Der sehr alten und, Kirche.
0: Äh, ja, und ist so ein... Ja, wie so ein alter Hof, der als Hotel zurechtgemacht ist mit so verschiedenen, also ein, ein Haupthaus, wo man auch isst wo man draußen und drinnen sitzen kann. Und dann kommt man in einen wunderschönen Garten, wo auch übrigens ein Pool ist, den wir leider nicht mehr geschafft haben auszuprobieren, weil wir nur eine Nacht dort waren. Und in dem Garten, die erste Überraschung war... Da gibt es Schweine, da gibt's Hühner, da gibt es äh, Schafe, die da rumlaufen und ganz viele Blumen. Und das ist so ein bisschen, ist einfach total schön. Es ne? wie, gibt's wie so eine Pergola, ist total toll. Und äh, die Unterkunft, also wir hatten da zwei Zimmer, die sind auch so genau in diesem alten Bauernhaus-Stil. Äh, so, ja, einfach total authentisch. Das ja. war eine sehr besondere Unterkunft, fand ich.
1: Ich glaube, dass das vielleicht so ein alteingesessenes Hotel war, was dann aber von jungen Leuten übernommen worden ist. Das ist jetzt meine Interpretation. Weil der Koch, mit dem wir uns da kurz unterhalten ja. hatten, das war, der war relativ jung und hatte sehr coole, kreative Ideen. Das war sehr lecker. Übrigens Essen.
0: Jede, jeden Monat wechselnd. Das ja, hat er gerade erzählt, ne? genau. dass gerade der Wechsel ist. Ne? Genau. Dass sie, die haben so eine ganz tolle Menükarte, die, ähm, ja genau, jeden Monat äh, neu ist.
1: Aber die Leute, die in der Küche gearbeitet haben, die sonst äh, den Hotelbetrieb gemeistert haben, das waren alles, fand ich, sehr junge Leute. Das wirkte mhm. so wie, wie so eine junge Krippe, die, auch richtig die, Spaß die sich dieses Hotel ne? da geschnappt haben ja. und das so ein bisschen so aufgezogen haben, so ein bisschen diesen alten Charme. Mhm. haben aufleben lassen, aber trotzdem noch so, ist zum Beispiel durch das Essen, durch ja, diese Milieu, was Modernes reingebracht. Ich ja, fand, und das so regionale Bioprodukte genau. und so, also es war wirklich
0: äh, sehr, sehr schön.
1: Schöner Wohlfühlort.
0: Ja, genau. Und ein gigantischer Sternenhimmel. Ja. Weil das wirklich so ein bisschen in the middle of nowhere ist und dann dieser kleine Ort und dann ist es wirklich stockdunkel nachts und du siehst die Sterne, die Milchstraße und das ist wirklich gigantisch, total schön.
1: Und wenn ihr wissen wollt, wie unsere Reise entlang der französischen Atlantikküste weitergegangen ist, dann könnt ihr am besten unseren Podcast abonnieren, den Kanal. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt auf die Glocke, dann bekommt ihr mit, wenn die nächste Episode kommt, unser dritter Teil. Da geht es weiter Richtung spanische Grenze. Wir werden Leland weiter erkunden. Wir fahren ins Baskenland und werden da nochmal eine Menge Abenteuer erleben, Neue Sportarten entdecken. Ja, die, noch
0: mehr neue Sportarten.
1: Und abgefahrene Gefährte, mit denen durch die Gegend fahren. Heizen kann man nicht sagen, aber fahren.
0: Ja. Ne? Und wir werden vielleicht auch mit dem Zug von Bierritz zurück nach Köln fahren.
1: Vielleicht. Vielleicht. <lacht> also, <es lacht> aber mehr spannend. verraten wir Nein, nicht. Das ist ein super Cliffhanger <lacht> übrigens. Ne? Ja. Also wir hören uns in der nächsten Folge. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.